0: Boa tarde a todos e a todas. Prazer recebê-los, prazer recebê-las. Começo agradecendo o Consul Geral de Portugal em São Paulo, o Paulo Nascimento, sem cujo apoio é, esse evento hoje não estaria sendo é, realizado. Paulo, obrigado por... Não é a primeira vez que vocês nos apoiam é, e tenho certeza que não será... É, a última. Temos recebido autoridades portuguesas para discutir temas que são de interesse, de interesse comum. Ah, não preciso me alongar aqui sobre a importância é, do uso de novas tecnologias para tornar o Estado mais transparente, mais responsável, mais responsivo e mais, e mais eficiente. Uh, como de hábito, nós faremos aqui uma apresentação em que o, o, o convidado terá a maior parte do tempo, mas como a ideia é promover um diálogo com a experiência uh, brasileira, uh, nós uh, convidamos o Daniel Annenberg, pouca gente no setor público estadual tem a experiência que o Daniel tem uh, na introdução de inovação uh, não no, no sentido estrito da tecnologia, mas de gestão no setor público, setor público paulista. Uh, mas o convidado uh, especial de hoje <risos> é o Luiz Felipe Loureiro Guaes uh, Pinheiro, que é o secretário de Estado adjunto da Modernização Administrativa de Portugal. Tem uma formação em Direito, é nascido no Porto, mas ele progressivamente foi descendo. É, ele é tripeiro. Tripeiro, é. alfacinha, é, se fosse Lisboeta.
1: Já estou um bocadinho contaminado. Já está um
0: bocadinho contaminado, exatamente. Mas foi fazendo gradualmente essa transição. Estudou em Coimbra direito, Penal, Direito fez direito penal é, com pós-graduação. Tem uma trajetória no setor público português que não começa nesse cargo. Mas que de, um an de... quantos anos para cá, Luiz Felipe, essa pasta? Três anos? Dois eu, eu, não, anos? Não, não, um ano. Um ano. Um ano. É, mas já ocupava já tive, posições já no governo da chamada Jeringonça. Jeringonça, né? é, que é uma expressão que foi cunhada pelo Paulo Portas, salvo engano, que é um político português importante, de centro-direita, que já esteve aqui, também, pra, como mostra, digamos, do pluralismo dessa, dessa casa. E que, de maneira. Depreciativa de se isso daqui não é um governo, isso é uma geringonça. Curiosamente, a geringonça tem funcionado. Claro. Né? E, Luiz Felipe, evidentemente que eu não vou te pedir uma análise aqui da geringonça. É, o, o, o tema de hoje é mais específico. É a experiência de Portugal no uso de tecnologias na reforma do Estado português. É né? Que é anterior à geringonça, exatamente. É uma política de Estado, não é uma política de governo. Já falei demais, termino apenas agradecendo os patrocinadores da programação anual de seminários da Fundação é, Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Eu sempre sou admoestado pelo Jorge Léguer que eu deveria dizer o nome de cada uma das empresas, mas são tantas e tão boas que eu, eu me perderia. E eu me desculpo aqui porque eu sou míope, então eu tenho uma enorme dificuldade, mas eu tenho certeza que, com a, como nós estamos sendo filmados... As logomarcas serão devidamente expostas, bom, mas bom relato, eu, relato, eu patrocinar. por favor, é. um força. excelente. <risos> eu não, eu aqui eu não, tô, eu não tô, eu não tô, no setor público, eu não estou autorizado a, a aceitar esse tipo de, <risos> mas brincadeiras à parte, desse Felipe. Por favor, a palavra é sua. É, por 30, 40 minutos, depois o, os comentários do Daniel, depois a gente conversa entre nós. Muito Mais uma vez, muito obrigado por ter cruzado o Atlântico, em avião, não em caravelas, para <risos> nos brindar aqui com, com as suas ideias a respeito
1: desse tema. Muito obrigado. Muito obrigado. Um, Doutor Sérgio Fausto, queria, na sua pessoa, agradecer o convite que a Fundação Ricardo me fez para estar aqui presente. E, de facto, foi uma tem, aqui mais perto. Foi, de facto, uma grande simpatia e, 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 portanto, muito obrigado pelo convite e, de facto, é um grande gosto estar aqui. Queria também cumprimentar o Daniel Arenberg, que não conhecia ainda pessoalmente, embora já tenha percebido que é uma figura muito conhecida aqui no, no Brasil, em especial em São Paulo, e fico especialmente contente pelo facto de, de, de poder ouvir também falar sobre aquilo que se faz aqui, porque, como ainda há pouco falávamos ali, recordávamos isso, em Portugal há, uma, há um uma experiência que, que tem sido muito, muito visitada, designadamente ainda há bem pouco tempo tive lá em Portugal o Ministro do da, o Estado das Finanças francês, que também tutela a reforma do Estado, e que foi visitar a loja do cidadão, e que não é mais do que, uma, do que um exercício que foi feito na, na sequência da inspiração do Poupa, do Poupa Tempo. Do Poupa tempo aqui aqui brasileiro e que, e que de facto mostra bem como estes encontros e esta troca de experiências é algo que nos pode beneficiar a todos e portanto, nesse ponto de vista, também da parte que daqui levo, agradeço à Fundação esta oportunidade, porque para mim é sempre bom ouvir falar daquilo que se faz bem em, em sítios como é o caso do Brasil, em países como é o caso do Brasil e em zonas como é o caso de São Paulo, que normalmente o que fazem, fazem bem. E portanto, obrigado por isso. Queria agradecer também ao Conselho Geral de Portugal que, que foi incansável para tornar isto possível e que, e que, e que dinamizou este encontro e que, a quem agradeço e penhoradamente. E, e, e ele é mesmo vosso amigo, não é? portanto este em... <risos> time. Pronto, quanto ao resto, eu também sou míope, portanto não vou eu fazer a descrição das das, das marcas. Sim. <risos> no cartaz, e portanto vou falar um bocadinho sobre, sobre o que tem sido feito em Portugal ao longo dos últimos anos, nesta matéria, e, quando digo últimos anos estou mesmo a falar nas últimas duas décadas, diria assim, um, e, e de facto, eu não, eu não gosto muito de falar de mim, já vi que puseram aqui o meu nome todo, que parece que, que me dá assim uma certa importância, normalmente o meu nome não parece tão grande, mas a minha família agradece uh, a lembrança, mas, de facto, já fiz várias coisas ao longo do tempo e, 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 e participei em várias partes dos do, de diferentes projetos ao longo dos anos, o que me permite hoje, apesar de, 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 de não ser assim muito idoso, já ter uma visão bastante próxima daquilo que foi feito ao longo dos últimos anos. Uh, durante onde um eu trabalhei em algumas, uh, estava no Ministério da Justiça quando foi feita a empresa na hora e eu e o Casa Pronta, fui Presidente do Instituto das Tecnologias de Tecnologia e Informação na Justiça, que foi responsável por um conjunto de, de implementações, fui Chefe de gabinete da Secretaria da de Estado na altura da Modernização Administrativa e depois veio a ser a Ministra da Modernização Administrativa no governo, no, no, no governo seguinte e, portanto, fui acompanhando isto ao longo dos anos e, portanto, vou fazer um bocadinho essa a história do que aconteceu. E a história não podia começar sem ser a dizer-vos um bocadinho o que é que é em Portugal o que é que se entende pela modernização administrativa. E, e em Portugal nós entendemos que modernização administrativa, porque é preciso centrar o conceito, porque o conceito é demasiado, é demasiado abrangente, quase que, quase, quase que diria que cabe lá tudo, entendemos que é qualquer medida que de alguma forma possa contribuir para simplificar a vida das pessoas, ajudar a criar um melhor ambiente para os negócios ou tornar a administração pública mais eficiente. Um, e, e, e desse ponto de vista, aquilo que em Portugal tem sido uh, o principal instrumento, o principal uh, uh, programa de implementação de medidas de modernização administrativa, tem sido um, um programa chamado Simplex. Provavelmente, uh, muitos de vocês não, ainda não terão ouvido falar do programa Simplex, mas acho que era interessante até irem googlar e, e ver o que é que se trata, que é uma experiência que eu acho que eh, dificilmente se consegue criar outra que tenha tanta eficácia designadamente a longo prazo. E o que é que é o Programa Simplex? O Programa Simplex é, é um conjunto de programas anuais eh, que, que, que basicamente assentam num compromisso feito pelo governo com a comunidade da adoção de um conjunto de medidas de modernização administrativa. E estamos a falar de qualquer coisa que varia entre as 100 e as 300 medidas, portanto, o, de algumas centenas de medidas que são contratualizadas entre o Governo e a comunidade, e relativamente às quais o Governo, passado um ano, presta contas. Portanto, passado um ano, o Governo faz uma cerimónia pública em que, em simultâneo com a apresentação do novo programa Simplex, diz relativamente a cada medida que contratualizou no ano anterior o que é que foi feito. E assumo quando não foi feito. E, na verdade, esse esse exercício, que tem sido um exercício uh, interessante, até por duas razões. Por um lado, porque nunca teve uma taxa de concretização de 100%. Nunca aconteceu. Uh, o que o que, o que que demonstra que era ambicioso, o programa sempre foi ambicioso, mas também nunca teve uma taxa de execução abaixo de 80%. Portanto, varia ali, diria, quatro em cada cinco medidas acabam por ser concluídas. E, e isso é, tem de facto esta, esta natureza de, de garantia que é dada às pessoas e depois cumprimento. Qual é a consequência de fazer as coisas desta maneira? E eu que já vivi vários programas simples posso dizer que, que é mesmo assim, de, várias, de vários pontos do sistema que, que vi. É que de facto este comprometimento público leva a uma responsabilização geral de toda a gente na concretização das medidas. Sejam eles os funcionários públicos dos departamentos que têm que as executar, sejam os membros do governo, do governo de diferentes áreas governativas, porque dificilmente há medidas hoje em dia com um significado que não tenham, que não se, que não toquem diversas áreas governativas. Coisas não são isoladas nem nem nem, nem devem ser. E, e possibilita que haja um comprometimento global do governo e em é especial do primeiro-ministro com este com, com esta com esta uh, assunção de responsabilidade junto da comunidade uh, e portanto eu posso dizer é que funciona ao longo de já foram nove edições uh, sendo um programa que nasceu num governo do Partido Socialista infelizmente teve uh, uma um, um período em que em que não aconteceu, com um período de 4 anos durante o governo anterior, portanto, teve nove edições, teve apenas essa interrupção, nasceu em 2006 uh, e já permitiu até agora adotar cerca de 1, 6, cerca não são 1.674 medidas que fizeram parte destes programas e que permitiram adotar medidas como, por exemplo, a empresa na hora de que eu falava há pouco, a Empresa na Hora é uma, é uma medida que foi tomada, foi precursora do programa Simplex, foi um conjunto de medidas que nasceram antes do primeiro programa como forma de, de dinamizar o primeiro programa. E a Empresa na Hora permitiu, em 2005, uh, criar um sistema que permitia a constituição de sociedades em menos de uma hora. Uh, isto que agora é, em Portugal, nem as pessoas nem, nem, nem se passam pela cabeça a pensar que vão perder tempo a constituir uma sociedade, a uma sociedade de facto fácil, quer seja presencialmente, quer seja na internet, em Portugal, mas naquela altura não era. Naquela altura demorava, no mínimo, demorava um mês a correr bem, a correr tudo bem, demorava um mês. E a verdade é que foi possível montar, uh, juntar as várias entidades que participavam no processo de construção de uma sociedade e uh, fazer uma reengenharia do, do, do modelo, que permitiu que, com, evidentemente apoiado nas, nas ferramentas eh, tecnológicas, que já na altura existiam, porque na verdade eu diria que nós podemos falar do futuro, e já irei falar um bocadinho do futuro, em que é preciso de facto inventar qualquer coisa. Mas para resolver os problemas das pessoas já está quase tudo inventado, é só preciso é, é pôr as peças na, na, na forma certa, e, e eu diria que o melhor fator para ajudar a fazer isso é o mesmo que é o pior para ajudar... Para, é o que tem garantido que muitas vezes não acontece, são as pessoas. Ou seja, não é a tecnologia, não é? As pessoas que são os grandes transformadores uh, da sociedade e os transformadores digitais também são muitas vezes os bloqueadores. E, portanto, eu diria que transformar a administração pública é garantir que se consegue dinamizar a vontade das pessoas para o caminho certo. E, portanto, eu falei-vos da empresa Nora, também se fez passado uns anos o Casa Pronto em 2007, Uh, o Casa Pronto é, uma, é um balcão único que tem a mesma filosofia, ou seja, em que uh, para comprar um imóvel uh, as pessoas passaram a, a poder ter a possibilidade de ir apenas a um sítio onde, sem sequer terem registros prévios ou, 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 ou qualquer tipo de operação prévia, negócio jurídico já realizado, nada disso, fazem tudo no mesmo momento, em que com acesso a uma uma figura que foi criada em, em, também naquela altura, que foi a certidão um permanente, isto em 2007. As pessoas conseguem, durante todo o percurso, ter acesso à informação, designadamente por telemóvel, daquilo que se passa no seu imóvel, portanto, sabem se há algum registro a ser feito, portanto, não tem que fazer registros prévios nem, nem coisas dessas, que na altura de, tornavam o processo de aquisição do imóvel um processo muito moroso e muito caro. É? Mas, acima de tudo, despendia muito tempo. Hoje em dia não é, quer dizer, o pagamento de impostos, a, a aquisição do imóvel, a, o registro do mesmo, é tudo feito na hora, tudo no mesmo momento, porque na verdade se formos ver, a informação é quase toda a mesma e aquilo é só basicamente arranjar a maneira das coisas fazer de maneira diferente e mais uma vez quebrar estes quebrar esta mentalidade, que diz que é impossível adquirir um imóvel sem que haja um pré registo na, na titularidade que vai adquirir, sob pena de acontecer qualquer coisa durante o processo. Não, não cai nada. As pessoas tiverem, até podem ter em cima da mesa a certidão permanente, estar a fazer refresh e garantir que não acontece nada até entrar o seu, pedido, o seu registro. Portanto, é, não, não, é, é outra... É, isto existe desde 2007, depois em 2008 foi generalizada a todo lado. O licenciamento zero, que foi um, uma medida que se fez mais adiante e que passava pela. que tem muito a ver com as autarquias, mas foi feita a nível da administração central, com, os, com as prefeituras, com os municípios, e que era uma medida que, que procurou criar condições para que quem quisesse, por exemplo, instalar um estabelecimento comercial ou uh, um restaurante. Ou, ou até com esplanada, ou poderia fazer uh, sem ter de pedir nada a ninguém. Só informava que tinha que queria fazer, dizia quais eram as condições, pagava as taxas respectivas e era imediato. Uh, dependia apenas da, da identificação por parte do município e das áreas da cidade em que permitia que assim pudesse ser feito, e em que tudo flui, inclusive a ocupação do espaço público, que isto na altura foi uma coisa absolutamente chocante, e que teve alguns revés durante algum período pela pelo que teve, mas é um exercício que eu acho que ainda deve ser revisitado em Portugal e que é um bom exemplo de como se pode confiar desde que se fiscalize, como é evidente, que é outra, que é uma chave essencial disto. E depois medidas mais recentes, que são têm algum, assentam bastante em tecnologia, como é o caso do do IRS automático, eu não sei como é que se chama aqui o Imposto sobre Sobre Rendimento no Brasil. Posto de ou, Imposto de Renda. Imposto de Renda. Uh, em Portugal neste momento uh, uh, o imposto de renda há muitos anos que é uma obrigação declarativa não é? Portanto, as pessoas declaram que tiveram um x rendimentos mas neste momento em Portugal para os trabalhadores por conta de outrem já é possível, não apenas em termos de uh, declaração de quanto ganharam mas também do que é possível deduzir ao pagamento é feito de forma uh, absolutamente eletrónica pelo próprio Estado que apresenta às pessoas um, uma, uma declaração preenchida e se a pessoa não puser em causa a declaração preenchida pelo Estado, no caso de ter direito a receber algum reembolso, recebe-o de forma muito célebre. Portanto, neste, estamos a falar já na a campanha do IRS este ano ainda não acabou, mas a do ano passado foram já mais de 30% das famílias que beneficiaram deste serviço e que passa por não fazer qualquer declaração. É só aceitar o que o Estado diz... Seja do ponto de vista da receita, seja do ponto de vista do, daquilo que abate ao pagamento de imposto. Porque em Portugal a faturação uh, é toda eletrónica, não é? Portanto, vai-se a qualquer lado, imediatamente, essa, uh, qualquer aquisição que é feita é comunicada aos serviços de finanças usando o número de identificação fiscal das pessoas, portanto, aqui é algo que eu já percebi que também acontece no Brasil, mas com essa informação toda, o, 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 os serviços de finanças determinam automaticamente a declaração de cada, de cada contribuinte. Uh, entre muitas outras medidas. Estamos a falar de 1674 medidas e eu podia falar de todas porque, relativamente a muitas, tenho carinho especial, mas acho que não teríamos dias para isso, quanto mais as horas da tarde. Uh, portanto, uh, o que eu diria é o seguinte: diria que são, de facto, um conjunto de medidas que têm, que têm resultados, que têm resultados que têm sido medidos. Eu vou-vos dar apenas um exemplo, e isto é a dimensão de Portugal. Portugal não é o Brasil. Portugal, eu diria que nem sequer é São Paulo. É do ponto de vista quer. É quer do número de pessoas que quer, quer uh, uh, como economia é, tem, é, tem a dimensão que tem, mas ainda assim que, em 2016 a Universidade Nova de Lisboa, a nova IMS, fez uma fez, a, ou IMS, fez a, a avaliação de 13 medidas do programa Simplex 2016 e concluiu que apenas com essas 13 medidas, as empresas poupavam por ano 624 milhões de euros, eh, ela, isso tinha um impacto na economia superior a mil milhões de euros, e, e, e permitiu libertar a força de trabalho, só essas 13 medidas permitiram libertar a força de trabalho de 303 funcionários públicos. Portanto, para se perceber que isto são medidas que são eh, muito divertidas, eh, sempre ficam a vida das pessoas, mas na verdade tem um impacto efetivo na economia na vida delas, eu falei apenas das empresas porque o estudo foi apenas no impacto na vida nas empresas, agora está, foi feito um novo estudo que ainda não foi apresentado pela própria Comissão Europeia, que escolheu a Ernst Young para fazer um estudo sobre as medidas de 2017 e 2018, agora estava ali avaliar 40 medidas, já também no impacto na vida das pessoas, porque tem de facto, olha para este programa com especial atenção, até porque o quer generalizar em vários países europeus e, e é, um bom, é um bom exemplo. E, e, de facto, uh, eu diria que este, este e o tema que nos traz aqui é o uso das tecnologias na reforma do Estado, eu diria que este programa tem sido o grande veículo da, da introdução e da garantia de que uh, a transformação digital da administração pública portuguesa uh, está bem orientada, ou seja, está no sentido de servir melhor os cidadãos, de criar melhores condições para que as empresas possam fazer negócios e para tornar a administração pública mais eficiente. Obrigado. Um, Portugal, com este, com este tipo com esta intervenção que tem tido tem vindo a ter ao longo dos anos embora de forma flutuante, mas um lugar de destaque não só no seio da União Europeia mas também internacional, nós neste momento fazemos parte do D9 o D9 é um grupo de, de Estados que se afirmam como sendo dos Estados com é, o com um, um e-government em estado muito avançado do qual faz, faz parte da Estónia que é, um, que é um bom exemplo mas também um, uh, fazem parte alguns países europeus uh, com alguma dimensão mas outros, faz parte por exemplo a Nova Zelândia faz parte o Canadá faz parte o eu não quero estar a dizer aqui o México entrou também há pouco tempo também tem uma experiência muito interessante em termos de, de governo digital uh, faz parte do Reino Unido o Reino Unido é um dos, um dos países fundadores e, e de facto, é, é para nós uma experiência muito interessante pela, pela, pela forma como estes programas e esta intervenção nos têm permitido também ter algum destaque internacional. Agora, falando um bocadinho, e, e para não estar aqui a cansar-vos com, 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 com conversa demasiado tecnológica, até porque não acho que seja isso que é o mais importante, eu volto a dizer, uh, no respeito à tecnologia, não está tudo inventado e não está tudo usado, mas o mais importante é mesmo saber como é que se movimentam, como é que se cria uma onda de mudança que depois acaba por ser autossuficiente em termos de, de transformação. Um, os, os vetores que têm norteado estas medidas são essencialmente, ao longo dos anos, são essencialmente três. Por um lado, a ideia do um, princípio que é o princípio em eh, interagir uma só vez, ou seja, tentando garantir que o Estado não pede às empresas e às pessoas informação que já têm deles, pronto. que que parece uma, algo evidente, mas qualquer pessoa nesta sala sabe que tal como ainda acontece em Portugal aqui também acontece certeza, não é? mas que mas que é um princípio que deve ser tendencial na atuação, Ou seja a ideia de que se se o Estado já tem determinada informação não deve pedi-la outra vez, pronto. o que deve fazer é interagir com os seus parceiros ou Uh, com, os, com outros departamentos de Estado têm essa informação, porque em Portugal no passado verificavam-se coisas absolutamente gritantes, como por exemplo a pessoa para tratar um assunto em determinado departamento chegava a ter de pedir a esse mesmo departamento que lhe emitisse uma certidão com a informação que ele já lá tinha, para servir disto, para instruir o que ia pedir a seguir portanto chegávamos a coisas absolutamente uh, sabe, é, pronto pronto <risos> E, portanto, já chegava a acontecer, nem era com departamentos diferentes, era no mesmo departamento. portanto Era, de facto, felizmente, eu diria, não acabou ainda, mas é um é um caminho, é bom saber que é um caminho, e é bom saber que essa regra do interagir uma só vez está cada vez mais presente na cabeça dos próprios agentes da administração e que, antes de perguntarem, uh, antes de pedirem, pensem onde é que eu posso ir buscar. Pronto, é isto. Uh, embora, também não seja mentira, que hoje em dia este princípio não tendo sofrido um revés, tem umas cautelas adicionais por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados que foi aprovado no seio da União Europeia e que uh, impõe algumas uh, condicionantes a esta partilha de dados na administração pública, designadamente quando os dados não foram pedidos para aquela finalidade. Pronto. Mas há sempre formas de, garantindo o consentimento do, do utente, uh, trocar essa informação, poupando-lhe o tempo que ele não quer uh, dispensar por essa via. Outro princípio, e a este nível, por exemplo, as medidas que falei-vos há pouco da empresa na hora, do Casa Pronta, assentam exatamente nisso, que é, pá, vens aqui uma vez e tratas tudo, ou que, não tive, ou que não conseguiste tratar aqui, depois o Estado entende-se entre si e resolve o problema por ti, e, portanto, é não te incomodar, porque tu, eh, os empresários devem estar focados em encontrar... Uh, a inovar e a encontrar novos mercados e as pessoas em trabalhar para garantir que quer o Estado, quer os empresários, uh, uh, têm mercado e têm, e estão a, ou então têm trabalhadores para fazer o que precisam e não uh, a gastar o seu tempo e, e em, a ser uh, em contacto com o Estado. Finalmente, outro princípio, tem sido o princípio partilhar e reutilizar. E este é um princípio que... Uh, eu tenho procurado estimulá-lo muito desde que iniciei essas funções uh, e, é, e é de facto algo essencial. O, o Estado, e o mesmo acontece de certeza aqui no Brasil, e o mesmo acontece de certeza aqui em São Paulo, e o mesmo acontece certeza também na própria Prefeitura de São Paulo, um, tem uma capacidade instalada que está subutilizada. É assim em todo lado, portanto, num, eu sei que é mais frequente, mais frequentemente ouvimos o discurso de que faltam meios e de que é preciso mais meios humanos, materiais, financeiros, seja independentemente da natureza deles. Mas a verdade é que é uma capacidade instalada completamente subutilizada no Estado. E, acima de tudo, que é muitas vezes passível de ser partilhada com outros departamentos do Estado ou com outros níveis de administração e não acontece. Eu pergunto quantas prefeituras em São Paulo estão a desenvolver os mesmos sistemas, já não saindo daqui da, do Estado de São Paulo é que estão a fazer exatamente a mesma coisa que está a fazer o, colega, o, o vizinho do lado. Eu sei que foram eleitos uh, por pessoas diferentes, eu sei que respondem perante eleitorados diferentes, mas eu tenho certeza que isto acontece. E se houvesse partilha de, 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 de serviços, se houvesse partilha de, de sistemas, se houvesse partilha de infraestruturas, a este nível, a nível da... da, da daquilo que servem os, os serviços administrativos do Estado, eu tenho a certeza que era possível prestar mais serviços e gastar menos dinheiro. E, portanto, todos ganhariam com isso. E, por isso, para isso, é muito importante haver, não é só serviços partilhados, porque não é só disso que estamos a falar, mas também é, uh, mas é, é importante ter estruturas centrais que prestam serviços a todas as outras. Uh, ou, neste caso, ter um, estruturas que conseguem criar modelos de partilha daquilo que é feito em diversos departamentos do Estado. Nós em Portugal temos uma estrutura que é a Agência para a Modernização Administrativa que tem, eu só vou falar destas duas, talvez três, três infraestruturas. Tem a, a IAP, que é a Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública, que é basicamente um Government Service Bus que, que presta, que é, um, é uma espécie de autoestrada de, de, de prestação de serviços, de, de web services, de, de, é uma autoestrada de informação, se assim quiserem, que não só é alimentada por várias estradas, como também, no fundo, serve vários destinos. pronto. E a vantagem que tem a criação deste tipo de infraestruturas, que não é nova, esta esta foi criada para, para o nosso cartão de cidadão em 2006, portanto, tem tem 13 anos, não, não é nada novo. Mas a verdade é que ainda está muito longe todo o potencial que tem de, de utilização. Hoje é bastante usada, já tem muitas entidades, designadamente até do setor privado, a consumirem web services. Um, e muitas entidades do setor público a e a consumi-los, portanto, uh, e a vantagem que tem, por exemplo, em termos de, não, como infraestrutura destas, é que há um fornecedor que apenas se liga uma vez à plataforma e depois há vários a consumir, não tem, uh, tradicionalmente, os, este tipo de serviços eram feitos ponto a ponto, e, portanto, cada vez que era preciso criar mais uma, era mais uma infraestrutura, pronto, mas um, é, é apenas um exemplo. Outra, que é, para nós, muito interessante, neste momento, muito relevante, é a chave móvel digital. O que é que é móvel digital? Achava chave móvel digital, chave móvel digital nós, nós em Portugal temos, não sei como é que é o cartão de identificação aqui no Brasil, não, não estou recordado se existe.
2: É.
0: É.
1: É. Carteira de é. identidade. Carteira
0: de identidade. Não, não, não. É o cartão.
1: Pronto. É, é. Pronto. Pronto. Mas isto, nós, nós em Portugal temos este cartão com chip, que há de ser parecido com, com o vosso. O que é que, é o que acontece? O nosso
0: não tem chip nenhum. É. Pronto. <risos> é... Pronto.
1: <risos> Pronto, mas o, mas este cartão, eu diria que, eu diria que se calhar, uh, este pode, se calhar vai, vai chocar algumas algumas mentalidades, mas se calhar o vosso sem Chip é mais avançado que o nosso. Porque na altura quando, quando o Chip foi foi criado, isto foi criado em 2006, este cartão. Uh, e de facto, o doutor, uh, estamos em, estamos em 2019, portanto, foi a foi há 13 anos. Uh, Dotou os cidadãos portugueses de uma, de, 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 da possibilidade de se autenticarem uh, com um certificado uh, digital uh, de segurança máxima e uh, de poderem assinar eletronicamente documentos com o certificado, tem dois certificados, um de autenticação e outro de assinatura. O que, é que acontece? Entretanto, o mundo mudou. Em 2006 não havia smartphones, não havia. Não havia as pessoas achavam que de facto iria a vida era compatível com andarmos com um leitor de cartões e autenticarmos. E ainda é assim, quando trabalhamos na nossa secretária. Agora, para nos autenticarmos né, aqui, opá, eu não consigo autenticar-me com este cartão aqui dentro, usando o, o, meu, o meu cartão de cidadão. Uh, e então foi desenvolvida uma infraestrutura de autenticação, muito assente naquele modelo de de, de Uh, tem uma, tem, evidentemente tem uma password e tem, e tem, e tem um certificado que, que, que está associado a cada pessoa e depois ele é, é gerada a chave privada é gerada com o complemento de uma chave de uma password temporária que é enviada para a pessoa, não é um token que é enviado no momento em que se pretende assinar o que é, ou autenticar ou assinar o que é que seja a chave vem ou via aplicação ou via uh, SMS uh, e, e as pessoas usam para autenticar. E é um meio uh, que, pela forma como está construída, é muito seguro e que é muito mais compatível com, com este tipo de instrumentos, porque aquilo que se verifica, e isto é uma, uma, uma discussão que até vamos tendo até a nível da Europa, uh, há quem defenda que este sistema é mais seguro, porque, de facto, não prescinde de uma infraestrutura física que... Uh, mas a verdade é que este sistema não é compatível com a modernidade, tem esse problema, é anacrónico. Uh, e portanto uh, sabendo que hoje em dia a forma preferencial como as pessoas acedem à internet é o telemóvel uh, mesmo que seja no ano 3000 eu aconselho a lançarem pelo menos estes dois modelos de autenticação em simultâneo não? <risos> porque senão o que acaba por acontecer é que temos um sistema muito eficaz e depois as pessoas acabam por se autenticar nos sites usando sistemas como username e password muito mais fracos, e, muito e, ele, e depois também com uma consequência que é muito mais uniforme muito menos uniformes, porque a chave móvel digital é a mesma para todos os departamentos da administração pública, não é? tem vindo sucessivamente a adotá-la como instrumento de autenticação, e, portanto, eu só tenho que fixar uma password, que nem sequer é, tem que ser especialmente segura, porque todas as vezes a minha password é sempre diferente, porque recebo sempre um token que a complexifica de cada vez. E... e e eu posso usar só o telemóvel. E, por exemplo, permite-me usá lo em serviços que, como, por exemplo, para, para pedir a renovação da carta de condução, que é um serviço que neste momento em Portugal temos pela internet, ou até pedir a renovação do cartão de identidade que em Portugal para pessoas com mais de 25 anos, desde a quinta-feira passada. É possível qualquer pessoa com mais de, com mais de, de 25 anos poder pedir a, a renovação do cartão de cidadão usando apenas o telemóvel, numa operação que demora pá, nem 5 nem minutos. Uh, ainda há um bocado fiz aqui no Brasil para mostrar, só não paguei a referência para não porque, <risos> para mostrar como até no Brasil eu posso e entregar aqui no consulado de São Paulo não é? Pronto. Uh, o que demonstra que de facto uh, esse tipo de instrumentos é, 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 de facto ajuda e ajuda, ajuda a vida das pessoas é claro que depois em paralelo a exigência das populações também aumenta não é? e, e em Portugal a tolerância com uh, com a paragem dos sistemas é muito baixa a tolerância com com, às vezes com, com a necessidade de, ter de esperar alguns minutos também é baixa mas ainda bem que assim é, porque eu acho que quanto mais exigentes são as populações uh, também mais competentes são aqueles que, que respondem perante elas um, Voltando um bocadinho atrás, outro elemento, outro elemento que tem sido relevante em termos de partilha e de reutilização tem sido um, os espaços de cidadão que se calhar é um bocadinho parecido com aquilo que vocês estão a fazer que é uma derivação da loja do cidadão mas num conceito um bocadinho diferente, ou seja, tirando partido das ferramentas da, da Sociedade de Informação, um, o que fazemos é que um ou dois funcionários são capazes de prestar serviços de diferentes departamentos de Estado. Normalmente esse funcionário até é um funcionário da autarquia, do município, ou, de, ou até das juntas de freguesia, que não sei é aqui, que é abaixo do município, um, abaixo de prefeitura, um, e aquele funcionário formado consegue prestar serviços da, da autoridade de de, das finanças, da segurança social, da justiça, da, uh, dos transportes, com a carta de condução, uh, etc, etc, etc. E, portanto, é provavelmente, neste momento, para mim, é o meio preferencial de, de prestação de serviço, ou deve ser. Nós estamos a reconvertê-los para garantir que essas estruturas até prestam menos serviços do que prestam hoje porque, na verdade, eles têm um catálogo de serviços que, na minha opinião, é excessivamente grande, mas que são aqueles serviços que as pessoas mais procuram. E se nós tivermos estas estruturas, microestruturas, com um funcionário ou dois funcionários, capazes de prestar, eu diria, no, no máximo, os 25 serviços mais procurados, nós temos as necessidades da população praticamente satisfeitas. Se nós fizermos a conta uh, no último ano, e aqui de certeza que não é diferente do que se passa em Portugal, e virmos o, o número, o que é que nos levou no último ano a dirigir um, a um serviço público, e verificamos que foi uma ou duas coisas. Se não formos operadores profissionais, não formos advogados, não formos... Uma ou duas coisas. E se somarmos 10 anos, não passamos para lá das 10 das razões diferentes. É o passaporte, é o cartão do cidadão, é a carta de condução, é mais uma ou outra questão relacionada com, com impostos, eventualmente. É... São... O cidadão comum são 25, no máximo. E, portanto, nós tivemos microestruturas presenciais que com complementam a oferta online com, com esta presença física de estruturas baratas, que até podem tirar partido de infraestruturas que já existem, uh, uh, acopladas aos municípios, ou acopladas... Ao... Servimos as populações uh, de formas, se calhar, muito mais baratas e muito melhor do que aquelas que servimos até agora. Muitas vezes, depois há a tendência, os informáticos têm um bocado essa mania, que é um bocadinho de andar atrás da exceção, da exceção, da exceção, da exceção, e a de altura complexificam o processo. Na verdade, não é deixar de fora as questões raras, mas a verdade é que este tipo de balcões devem ser para o uh, uh, mass market, não é? ou seja, para para aquilo que os tais uh, 20 serviços que as pessoas procuram 80% das vezes, não é? E, nesse caso, eu acho que o serviço prestado é incomparavelmente melhor e, portanto, acho que esse é o caminho. Finalmente, outro princípio tem sido o digital por omissão, ou seja, tudo o que é feito em Portugal hoje em dia tem que vir já com o pensamento que tem que estar, tem que ser digital, não há não há o analógico. na outro dia alguém brincava e numa conferência dizia, então contei lá o que é que vocês fizeram de analógico para as no último ano. Uh, o analógico é muito engraçado mas deve bastar-se com aquilo que eu disse há um bocado é o balcão para garantir que ninguém fica para trás, porque também nós não temos que exigir há duas coisas que não devemos exigir às pessoas não é só que elas dominem as ferramentas com a habilidade de um, de um jovem engenheiro de 25 anos mas também nem sequer devemos exigir ao jovem engenheiro de 25 anos que tenha um conhecimento da administração pública tal, que seja, que, que, que seja mais caro para ele dedicar-se uma hora a estudar como é que vai resolver o problema na internet do que seria gastar 5 minutos num posto de Estado que, que tudo somado não gostaria isso à administração pública. Portanto, isto também é um balanceamento. Aquela ideia de que não, se, não pode haver balcões físicos porque são mais caros, cuidado com isso. Porque o custo de aprendizagem a lidar com ferramentas tecnológicas também existe. Principalmente quando a temos de usar uma vez em cada 10 anos. Não é? E pormos um quadro de uma empresa que devia estar a produzir agora vou para a internet, eu sei que está na internet mas agora vou passar várias horas a perceber como é que se faz um, não faz sentido, e por isso é que faz sentido complementar a oferta online, pelo menos para já, daqui a uns anos cá posso estar a dizer outra coisa mas para já acho que em alguns casos é mais eficiente manter estruturas de proximidade para, para resolver determinadas coisas um, e, é, e basicamente esta é, 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 tem sido o tem sido feito falando agora Cinco minutinhos sobre o futuro e o que é que estamos a fazer. Uh, nós entendemos em Portugal, e eu entendo, que a administração pública tem uma responsabilidade, que é também, de alguma forma, uh, a de testar algumas fronteiras e de fazer algumas experiências. Uh, nós sabemos que a administração pública é um bocadinho a ver só ao risco. Vejam lá se estou tempo a mais, isso. Se... Não,
0: mais cinco Pronto. minutos,
1: pode ser? Pode. É Muita vez só ao risco. Uh, mas essa aversão ao risco... Uh, uh, deve ser mitigado ou seja, as pessoas deve, devemos criar estímulos para que a administração pública arrisque teste, experimente coisas e vá à frente em algumas áreas nós neste momento temos dois novos vetores o vetor in, uh, um deles é o incentivar a fazer em vez de obrigar que é no fundo tentando tirar aqui partido um bocadinho de algumas experiências da área da, da, da economia comportamental e da, e, da, e da psicologia para modelar serviços públicos de forma que as pessoas adotem uh, os comportamentos uh, que de alguma forma se traduzam em, 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 em garantir que perdem menos tempo e em que e maximizam o interesse, uh, como gastando menos dinheiro. Uh, por exemplo, nós em Portugal no último programa Simplex tínhamos uma medida que era o selo AZAI, ASAI é a nossa, é, é nossa inspeção dos restaurantes, pronto, isso. E que, e que aquilo que faz quando vai ao restaurante normalmente é, é, é verifica se a lei foi cumprida ou se alguma norma que não foi cumprida e não havendo cumprimento das normas aplica um, um processo de contornação portanto, inicia o um processo tendente à aplicação de uma sanção. Aquilo que é, agora também estão a fazer desde este ano desde apai, é um mês e meio atrás é a posição de um selo de conformidade. Quando se verifica que um estabelecimento cumpre integralmente com as regras até agora, a única coisa que lhe acontecia era não lhe acontecia nada. Não é? Portanto, a alegria era pela negativa. Era, não não apanhei. Não é? Não. Agora é sou premiado. E recebe um dístico que é posto no estabelecimento, que é visível para os seus clientes, e que é visível até para a concorrência. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, é um estímulo adicional à adoção de comportamentos conformes às regras pela positiva. Em vez de ser com medo da sanção, é em busca do prémio. Portanto, além de ser um reforço muito mais. Este reforço positivo é muito mais estimulante para quem para quem vai atrás do cumprimento. E todos nós sabemos que muitas vezes ir atrás da cenoura é muito melhor do que a fugir do pau, não é? É um bocadinho assim, mas é como é. Hum, hum, na verdade também é mais justo, porque é a que premiar aqueles que fazem bem, portanto é um, é um caminho. E é um exemplo, de temos agora um conjunto de medidas que vamos adotar nesta área que são, que são interessantes. E por outro lado, é a adoção de tecnologias emergentes, e por isso é que eu dizia que temos que olhar para a frente. A lei é-se inteligência artificial, uh, uh, internet das coisas, uh, sensorização... E também uma experiência que estamos a fazer, embora isto não esteja da mesma escala, ou várias experiências que vamos agora adotar com, com blockchain, pelo menos para para termos com noção se queremos ou não queremos adotar a tecnologia. Nós a única experiência que fizemos em blockchain, na administração pública, foi como a simulação de investimentos num, num concurso de startups que fizemos e em que as pessoas podiam votar no, no que queriam, usando uma criptomoeda que foi criada para aquele efeito, um, mas é pouco, e portanto vamos agora adotar uh, algumas experiências blockchain já na prestação de serviços públicos e, e até porque achamos que não é necessariamente incompatível com a presença do Estado, não é? que alguns, Nem acreditamos no fim do Estado por via da blockchain, portanto acho que é, há aí oportunidades. No que respeita à inteligência artificial, aí sim tem sido uma aposta fortíssima. Uh, temos neste momento para vos dizer um pacote uh, inicialmente foi uma coisa muito dirigida ao meio académico Uh, mas em que se exigia que as universidades se apresentassem a uh, concurso uh, trazendo uh, ne, uh, trazendo o, o apoio ou pelo menos a, a, a garantia de apoio de uma de um departamento da de administração pública e uh, isto porquê? porque quem tem quem tem os dados é o estado quem e quem pode depois implementar o sistema é o próprio estado é a, é a administração pública era uma ideia de criar aqui um casamento que fosse vantajoso para toda a gente com o conhecimento da academia e gastou-se inicialmente 500 mil euros num projeto, em quatro projetos piloto, depois foram mais 3.5 milhões de euros, portanto reais é 4.5 vezes isto, não é? Para, 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 para 15 projetos novos, estamos a falar de projetos como, por exemplo, a, 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 a determinação quando, um, quando um, um cidadão fica desempregado, Uh, qual é a probabilidade dele ele se vir a tornar um, um desempregado de longa duração, que em Portugal significa alguém que está desempregado há mais de um ano, logo no momento em que ele se inscreve no centro de emprego. Em vez de ficar à espera que ele fique um ano desempregado para depois mobilizar uma, toda uma panóplia de reação e de reconversão profissional, etc., é usando ferramentas uh, preditivas, não é? Antever imediatamente, qual, usando não só a informação que o próprio Estado já tem, mas também a informação de anúncios de emprego, que está disponível online e, portanto, a partir daí prever a probabilidade de ele se tornar desempregado longa duração. Uh, outra, por exemplo, uh, uh, que determina tendências de adição no jogo online, neste momento o jogo online começa a ser uma corrente. Outra que identifica uh, padrões de prescrição anormal de antibióticos para para poder permitir a atuação, para ir, porque, de facto, a criação e a geração de bactérias ultra-resistentes é um problema e... E deve ser combatido de todas as formas e por aí fora. São 19 projetos muito interessantes, e que mas que têm esta componente muito académica e que foi agora reforçado com mais 3 milhões de euros para novos projetos. Uh, mas o que fizemos mais do que isso? Um pacote de 10 milhões de euros, portanto, estamos a falar de 45 milhões de reais, grosso modo. Portanto, já é dinheiro, não é? E ainda mais olhem para a dimensão de Portugal, portanto, é a escala que estamos a falar. Uh, para departamentos da de administração pública uh, financiarem projetos na área da ciência de dados e da, e da inteligência artificial. E uh, o concurso ainda não terminou. Alguns desses projetos vão fazer parte do próximo programa Simplex, portanto vão ser acompanhados, uh, provavelmente não no prazo de um ano, a sua conclusão, mas no prazo de um ano e meio também não é assim uma, uma coisa doida, até porque por essa via fica garantido o financiamento e, portanto, é uma componente que está ultrapassada. Hum, e, portanto, temos grandes expectativas nessa matéria e acho que é a obrigação do Estado investir, 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 investir e, e, e até depois, quem sabe, abrir até o, os algoritmos que for desenvolvendo e aquilo que for criando com, para servir as pessoas. E, para terminar, eu diria só duas coisas. Há, há dois vetores que são transversais a todas as medidas, não são nem novos nem antigos, estão sempre presentes. Um é a inovação permanente. Ou seja, aquilo que eu vos disse há bocado e é um, uma importante lição, é preciso inovar permanentemente. Nós criamos em Portugal o LabX, o LabX é o laboratório de experimentação da administração pública, que visa exatamente fazer esta coisa, é experimentar coisas malucas, que aplicáveis ao Estado, e, e, e é em que estão lá um, um conjunto de, de gente nova, com alguns já não tão novos assim, mas inovadores, que, que inventam coisas, e que experimentam coisas novas. Às vezes ideias muito simples para resolver problemas muito complexos. Eu, eu, no outro dia eles mostravam uma solução pá, que era quase dovo de Colombo para resolver o problema do encaminhamento das pessoas dentro de uma loja de cidadão uhum. e, e de facto é, é, é muito interessante ver como, como eles pensam, como eles refletem e, que, e serem de facto funcionários que não têm outra obrigação que não seja esta é de pensar em coisas novas a é de falar com departamentos, é de ouvir e de, e de refletir por outro lado também criámos o CIGEP aí já mais virado para a gestão pública que, que é o sistema de incentivos à inovação na gestão pública e que não só suporta projetos inovadores na área da gestão, mas também um, premia, portanto há prémios financeiros às equipas, portanto ao próprio funcionário e às suas equipas, tanto uh, e, e, e além disso também forma as pessoas para para a inovação que também é, também é relevante capacita a especifício. E finalmente outro outro elemento essencial tem sido a participação. As medidas do programa Simplex têm sempre um aspecto muito relevante que é a sua construção é feita de forma muito participada com a comunidade, não só com os funcionários públicos. Nós este ano fizemos vários Simplex Jam, como chamamos, são são reuniões em que sentamos à mesma mesa pessoas de diferentes departamentos e diferentes hierarquias de Estado, em várias mesas na mesma sala, e em que os, lhes pedimos que identifiquem problemas e que em conjunto os, proponham soluções para os mesmos, e surgem boas ideias, e além se gera uma uma onda que, é, que passa para as equipas depois deles quando voltam a casa, um, e também junto aos destinatários, porque uh, é importante, e nós temos uma comissão em Portugal que é a Comissão para a Modernização Administrativa, que tem associações empresariais, centrais sindicais, sessões de defesa do consumidor, uh, associações daqueles profissionais que estão mais diretamente ligados a, ao Estado, como é o caso de advogados, solicitadores, notários e em que ouvimos não só as queixas, mas também testamos com eles as soluções, com o objetivo de garantir que as medidas, depois quando saem, não são... Ainda no outro dia, tinha uma reunião, ou, ou, ante, anteontem, tive uma reunião com uma componente, com uma com esta comissão, mas de forma especializada, com várias empresas que, que que importam mão de obra, que trazem mão de obra para Portugal, para perceber os constrangimentos práticos, porque o decisor político tem a lei, tem depois o, os, os seus departamentos, mas falta-lhe muitas vezes aquele contato com a realidade. Falta, não vale a pena. E ou o procura ou ele não chega lá. Quando chega vem muito mediado. Portanto, a probabilidade de adotar uma medida que é lindíssima, que até em termos de comunicação funciona, mas depois tem um, um potencial muito limitado para resolver problemas, às vezes é mais é maior do que nós gostaríamos. Portanto, é importante uh, ter isto. E por isso eu terminaria a dizer que as receitas não são não são infalíveis mas eu diria que há duas que são essenciais. É preciso haver liderança, senão as coisas não acontecem. Uma liderança forte e preferencialmente ao mais alto nível. Uh, a agência para a modernização administrativa está, depende da presença do Conselho de Ministros. Eu sou secretário de, jun... secretário de Estado adjunto e da Modernização Administrativa. A minha ministra é a ministra da Presidência, que tutela o, o, o Conselho de Ministros. E, e isso é essencial. E, por outro lado, é preciso ter funcionários qualificados. E uma estrutura, nós temos um centro de competências na Agência para a Modernização Administrativa chamada TICAP, que é basicamente um centro de competências tecnológicas que visa contratar pessoas com outras qualificações para conseguir ter capacidade para manejar estas tecnologias emergentes e até servir de interlocutor qualificado com juntos fornecedores. Caso contrário, o Estado continuará a comprar aquilo que não precisa ia servir as pessoas pior do que poderia servir, com o mesmo gasto de recursos. Muito obrigado. E muito obrigado mais você,
0: Felipe, obrigado pela excelente e articulada exposição. Daniel, agora você tem a difícil de tarefa de reduzir o nosso nível de inveja. Em cinco minutos? Não, você tem um pouquinho mais, porque a inveja é grande, então eu vou conceder um pouco mais de tempo. É, tranquilo.
2: Boa noite a todos e a todas. Dizer que o Sérgio, quando jogava bola comigo na USP, há quase 50 anos atrás, ele enxergava, né? pelo menos enxergava a bola. né? É, a gente jogava bastante bola na USP, mas faz, faz bastante tempo, né, Sérgio? Bom, é, agradecer muito o convite e dizer que estou muito feliz de estar aqui já segunda vez e virei quantas forem convidados. Dizer que foi uma belíssima exposição do Luiz Felipe e eu diria que isso a, a sua exposição é, rende é, muitas e muitas discussões muito interessantes, porque o exemplo de Portugal, eu acompanho o exemplo do Simplex, há mais de uma década, da loja Cidadão, já fui visitar, é um exemplo para o Brasil maravilhoso. Até porque a gente tem a mania de dizer que boa parte da culpa da nossa burocracia vem de Portugal. E eu sempre falo, Portugal já se modernizou bastante, muito mais, e é um tremendo exemplo para o Brasil atualmente. Bom, são muitos os temas e eu vou tentar o mais breve possível polemizar e colocar alguns problemas que a gente vê aqui no Brasil. E puxando um pouco mais a sardinha para a questão municipal, apesar de ter trabalhado no governo do Estado e no governo federal, e a gente vê de tempos em tempos, saúde, tentativas de desburocratização, de simplificação, de modernização administrativa, como foi inclusive na ditadura militar, é, a gente tinha o um Ministério da Desburocratização, o Ministro Helio Beltrão, com medidas interessantes, importantes na época, isso de 1979 até 82. É, a gente tinha teve um livrinho que é muito interessante que eu uso sempre, que eram princípios da desburocratização. Lá tinha um texto que chama Shopping Center de Serviços Públicos, que é um pouco a base do, do Poupa Tempo, da Loja do Cidadão. É, mostra que de tempos em tempos a gente tinha nessa época o Atestado de Vida. Não sei se é lembram. né? E, tempos em tempos, parece né, é, o eterno retorno. No Brasil, a gente simplifica as coisas e as coisas retomam. Agora, o governo federal fez uma medida interessante, uma medida provisória de simplificação para empresários, mas é um tremendo desafio nosso como é que a gente consegue, de fato, é, simplificar a vida das pessoas, que é disso que se trata. Uh, eu concordo inteiramente com o Luiz. Hoje nós temos tecnologia para muita coisa. Como ele falou, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain e vários outros. O grande desafio é como usar essa tecnologia. Então esse é o primeiro ponto. Uh, e lembrando sempre que tecnologia é meio. É, o objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas usando tecnologia para isso. E nem sempre a gente precisa usar tecnologia. Muitas vezes a gente tem uma mania de achar que tudo é tecnologia, quando a gente pode, muitas vezes, simplificar procedimentos para que, com isso, a gente possa melhorar uh, o serviço público. Né? Aliás, algumas vezes a gente faz ao contrário, a gente cria riscos de ter uma espécie de e-burocracia, porque antes de informatizar, nem sempre a gente revê processo, nem sempre a gente rediscute aonde a gente quer chegar e simplesmente diz, ah, não, mas vamos informatizar tudo e com isso a gente resolve. Não resolve, né? isso muitas vezes piora o problema. Então esse é um problema importante. Um outro problema que eu quero polemizar é a questão, no Brasil a gente tem, Luiz, uma questão fundamental, que é a inclusão digital. Né, uma, uma dificuldade que, aqui na cidade de São Paulo, como que a gente consegue aproximar camadas da população, muitas vezes, que não, sabe, não só não sabem utilizar, como você falou, mas não têm acesso a internet, não tem acesso ao Wi-Fi. Aliás, a Prefeitura de São Paulo, prefeito Bruno Covas, a gente está ampliando de 120 pontos de Wi-Fi para 620. Uh, e a gente precisa fazer mais, inclusive, do que isso. Mas esse é um ponto muito importante que a gente já discutiu no outro seminário aqui, daquela vez com o um pesquisador francês. Como diminuir... É a dos problemas não se resolver, é. porque, do nosso ponto de vista pode continuar fazendo seminários, seminários e, e retomar <risos> o assunto. É, é, é como dif, é, diminuir essas diferenças entre quem tem acesso e quem não tem. Como a gente envolver, a gente tem também os nossos telecentros, a gente tem uma tentativa de inclusão digital, mas isso é fundamental, porque senão também a gente começa a ter aqueles que têm acesso à tecnologia daqueles que não têm acesso à tecnologia. E isso não pode acontecer. Então, esse é um tremendo desafio aqui no Brasil que a gente precisa enfrentar também. Também, junto com todos os outros que vocês é, já enfrentaram. Uh, outro problema aqui muito complicado é como é que a gente consegue contratar mais rápido as coisas. A gente tem uma lei 8666 que já tem décadas e a gente tem dificuldade de agilizar essa contratação no serviço público brasileiro. E a gente tem vários órgãos de controle que eu não vou aqui falar muito, mas algumas vezes mais atrapalham do que ajudam. É o Ministério Público, é o Tribunal de Contas, é isso, é aquilo. Ou seja, uh, a gente muitas vezes fica paralisado para para tentar inovar, e estamos inovando, aliás, queria fazer um parênteses, o um marketing aqui, agora às sete e meia da noite a gente no MobLab, que é o nosso lab da prefeitura, nosso prefeito Bruno Covas vai lançar o MobLab+, Mais, que é justamente abrir o MobLab para outras áreas, não só de mobilidade e transporte, mas para várias áreas do serviço público, uh, junto com as startups, para que a gente possa, de fato, como é que a gente faz para atrair gente à universidade, startups, empresários, para achar soluções para os graves problemas e grandes problemas que a gente tem na administração pública paulistana. Mas, voltando, é, como agilizar processo na administração pública brasileira? Esse é um tremendo desafio que a gente precisa dar conta. É, outra questão, e aí eu acho que a gente pega no cerne da questão, no meu modo de entender, e aí o meu perfil de ser é, cientista social, antropólogo que nem o Sérgio, é a tremenda... Antropólogo? Não, tá bom. É, é a nossa. Tremenda cultura burocrática. Né? A gente tem uma cultura, muitas vezes, de não acreditar no cidadão até prova em contrário. A gente tem uma dificuldade tremenda. E a gente fez aqui na prefeitura, aliás, com tremendo apoio da Prodan, está aqui o Daniel, presidente da Prodan, que é o Empreenda Fácil, que abrir empresas mais rápido. São Paulo levava, até 2017, mais de 100 dias para abrir uma empresa. Né? E tinha que presencialmente, na Junta Comercial, na Receita Federal, na prefeitura. Hoje, você abre uma empresa em até cinco dias. Como a gente fez isso? Serviços eletrônicos, desburocratização, autodeclaratório. Isso que eu acho mais interessante é começar a acreditar no cidadão, no empresário, e depois ir fiscalizar. Mas a gente tem aqui a mania de pedir um monte de documentos antes porque a gente acha que todo mundo é culpado, né? todo mundo vai fazer alguma sacanagem. Então, essa cultura burocrática uh, e criando dificuldades faz com que, isso eu falo há muitos anos, faz com que tenha os intermediários, tenha os despachantes, né? tenha o jeitinho brasileiro. Então, aí que entra a antropologia, a gente, né? o nosso Roberto da Mata, a dificuldade... Como é que a gente faz para romper isso? Como é que a gente faz para rever esse tipo de coisa que eu acho que, mais do que tecnologia, é o grande desafio, né? eu vou dar um exemplo também, que a gente aqui na prefeitura colocou o diário oficial virtual, e os funcionários tiveram tremenda dificuldade nos primeiros dias, eles estavam acostumados com o papel, essa coisa de não ter virtual, como é que eu faço, cadê, cadê o meu diário oficial, gente que durante décadas viu isso, então está acostumado com algo, então como mudar um pouco isso, não é simples. Uh, outro ponto importante, e aí entra muito a tecnologia, a gente tem no Brasil silos. Né? Eu brinco que a gente tem a Prefeitura Municipal da Saúde, a Prefeitura Municipal da Educação, a Prefeitura Municipal e assim por diante. Uma tremenda dificuldade de integração de bases de dados né? e para isso é fundamental a gente rever sistema, um monte de coisa. O nosso legado é muito complexo, mas como é que a gente faz para começar a integrar isso? Porque aí sim a gente consegue usar aquilo que vocês fizeram, para não pedir documento de novo, não pedir informação de novo. Isso não é simples, mas isso é a ideia de um governo único. A gente trabalha com vários governos ao mesmo tempo, nas diversas, isso na mesma esfera. Imagina em diferentes esferas. E para um cidadão único. A gente muitas vezes acredita que o cidadão, agora ele está usando o serviço de transporte, então ele é desse desse jeito. É o mesmo cidadão que usa o serviço de saúde, que usa o serviço de educação, e muitas vezes a gente não considera isso. Bom, Uh, e aí, eu acho que aí são alguns temas fundamentais que a gente precisa é simplificar né, ou desburocratizar, é, é pensar sempre na economia por um lado, mas olhar o atendimento ao cidadão, é mais serviços eletrônicos, tudo isso é, é importantíssimo. Mas a gente precisa, como Portugal acho que fez, e fez bem, a ideia de um balcão único, que isso que nos interessa. Quando a gente montou o Poupatempo... E, aliás, tem um caso muito interessante, certo? que eu preciso contar. Isso já faz mais de 15 anos. E a gente tinha montado o Poupa Tempo, o saque da Bahia. E aí eh, o pessoal da AMA, né, lá da agência, veio visitar o saque, o Poupa Tempo, adorou, gostou, montou a loja do Cidadão, só que eh, de uma forma ainda melhor, eu acho, porque é um balcão único. Não é aquela ideia que você tem os serviços do RG, o serviço do Detran, a carteira. É integrado, é um funcionário que atende tudo e depois vai para dentro. E e dentro você divide para cada órgão. Mas o mais interessante disso é que eu estou lá em Minas, um dia com o pessoal lá que em Minas chama UAI, que é a Unidade de Atendimento Integrado é o Poupa Tempo, cada <risos> estado tem o seu. E aí eu estou vendo o Jornal Nacional e no Jornal Nacional falam: Portugal acaba de lançar uh, a loja do Cidadão. E é fantástico, é um exemplo para o mundo. Olha o que eles fazem. Pá, pá, pá. O Brasil podia né, se espelhar nesse exemplo e fazer algo parecido. <risos> Eu não aguentei. Eu mandei uma cartinha para a TV Globo para dizer: é o nosso complexo de virar lata, né? A gente tem uma tremenda precisa olhar para o que Portugal fez para dizer não tem aqui. A gente fez. Eles vieram ver o nosso e aí montaram o deles. Então veja, é, é um caso, mas é um caso verdadeiro que eu acho que é é, é é muito emblemático de como a gente funciona muitas vezes, Sérgio. E aí eu acho que a gente precisa trabalhar essa questão, né? Eu, eu não vou me estender. São muitos os temas, e eu acho que a gente precisa, de fato, pensar depois outras coisas. Após implementar as melhorias, como a gente faz para dar continuidade? Como a gente faz para normatizar isso? Como a gente faz? Porque acho que o grande desafio hoje da gestão pública brasileira é um pouco isso. Você vê a questão dos viadutos? É Não tem gestão, não tem continuidade, não tem um trabalho contínuo. Isso independente da tecnologia ou não. Se a gente não tiver isso, a gente vira e mexe e vai voltar para os mesmos problemas. E é isso que eu acho que, infelizmente, a gente continua nisso. A gente acha ótimas soluções, vamos implementar, como é que a gente dá continuidade a isso? Né? Como é que a gente otimiza recursos, como você falou, das redes? Essas questões são questões que estão colocadas e que a gente precisa discutir independente da tecnologia. E sempre, eu acho que, só para finalizar, e eu, eu, eu juro que tinha ainda muita coisa para falar, mas acho que no debate a gente pode falar, é o foco no cidadão. Essa é uma questão que a gente, muitas vezes, na área pública, eu trabalho há quase 30 anos na área pública, a gente olha muito para o nosso umbigo e a gente pensa as coisas segundo a, a, a lógica de quem está dentro da área pública e não segundo a lógica do cidadão. Essa que tem que ser uma mudança significativa. A gente precisa olhar e dizer o que, que o cidadão precisa da área pública? Como é que a gente faz <coughs> para o cidadão ser bem atendido. Por exemplo, muitas vezes, mais que tecnologia, a gente precisa de uma linguagem clara. A gente precisa de uma linguagem objetiva. A gente precisa mostrar para o cidadão como resolver o seu problema. Isso não é tecnologia, não. né? É, então essas questões é que português. É, é português. Muitas vezes é, é, mas é isso, Sérgio. Muitas vezes a gente precisa ter um português porque a gente tem a mania de, de também usar siglas aqui para falar das coisas. A gente não fala assim o que a população entende. É o RG, a emissão do RG que é o documento de identidade. Então é, a, a gente ainda tem toda uma questão cultural, por um lado, muito grande, junto com as novas tecnologias. Então, esse é um tremendo desafio nosso. Como é que a gente faz para conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo agora, tá certo? Não é simples. É, é, acho que na Prefeitura de São Paulo a gente tem feito um trabalho, mas o grande desafio é, por exemplo, a gente, eu fui outro dia para o Rio Grande do Sul e lá tem o Tudo Fácil, que é o tempo E é ótimo, porque o Tudo Fácil lá, ele tem três unidades. Aqui o Poupa está com 72 unidades por que, que ele, ele parou um pouco, e dá para ver que parou no tempo? Porque teve um governo do PSTB, depois do PT, depois do PSDB, depois do PT, e cada um achava que aquilo não era prioridade, e, portanto, a coisa não teve continuidade. Ou seja, independente dos governos, a gente precisa melhorar o atendimento ao cidadão, e tem que ter políticas de médio e longo prazo. Né? É, e o poder público, e o funcionário público, tem que ter isso em mente. Não adianta a cada novo governo a gente tentar reinventar a roda, tá certo? Então, eu coloquei algumas das questões que eu acho que são importantes para, pelo problem problematizar, muito mais do que a questão tecnológica, eu acho que tem outras questões aqui que a gente precisa discutir um pouco o que, que a gente quer ser quando a gente crescer ou quando a gente chegar, que nem Portugal, né? o que Portugal está fazendo, que é um fantástico exemplo. Olha, parabéns, eu acho que a gente precisa estudar mais. Eu conheço bastante o Simplex, que eu gosto muito do que vocês estão fazendo e é um exemplo muito bom para nós aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Obrigado, viu, Luiz. Obrigado.
0: Antes, antes de abrir para perguntas eu não, eu não resisto, porque eu não sou antropólogo mas fiz minha vida na área da ciência política e da política não vou fazer uma piadinha infame com o antropólogo, porque eu tenho um querido irmão antropólogo, que, e ela demais é, 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 é politicamente muito incorreta jogava muito bem futebol e eu jogar melhor que ele é. e, e, mas não é isso que está em pauta eu, eu, digamos, essa questão da introdução da tecnologia e de mudança de processo a gente precisa olhar ela também sobre o ângulo do exercício do poder porque é, é evidente que a manutenção do status quo serve a, de, a determinado ex, forma de exercício do poder. E muitas vezes para criar oportunidade de corrupção. né? É, é óbvio. Então eu queria que vocês comentassem, cada qual na sua experiência, as resistências é, enfrentadas. Porque muitas vezes ela decorre. É, tornar a fiscalização digital, dos, do, do, do jeito do, que vai na rua fazer fiscalização transformar, é uma tremenda perda de oportunidade de ganho para o sujeito. Né? É, é óbvio. É, 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 acho que é inconstitucional, porque dá redução nominal do salário. Indireto, pelo, Indireto, pelo menos, dá. Né? Então, enfim, eu vou abrir para perguntas. O, o Otávio já se inscreveu. Eu vou, eu vou pedir, até porque o, o prefeito uh, Bruno Covas espera o Daniel, que, e e concisas, inclusive para que o, o Luiz Felipe e o Daniel possam também se interpelar mutuamente. Eu sei, Otávio, eu sei que isso é pelo espero. É mim. Não, não é geral, não é, não, não é erga omnes.
3: Não, não, primeiramente eu queria felicitar pelo excelente Luís Felipe, fantástico. Eu sou cidadão português também e acompanho de perto o que está acontecendo em Portugal. O Daniel, eu sou fã de carteirinha há décadas, esse é um luxo ter um cara como o Daniel Anenberg no Brasil. É, mas eu estou convencido e acompanhando tudo o que está acontecendo nessa fronte nessa área, no mundo inteiro, que isso não avança se não vier de cima para baixo. Tem que ser top down, tem que ser uma mudança de mindset. É, e isso eu estou assistindo, eu estou acompanhando no Fórum Econômico Mundial já há oito anos consecutivos, que o discurso de todos os dirigentes mais modernos do mundo é prioridade absoluta a revolução digital e cognitiva na gestão pública e em tudo. E aqui no Brasil, isso ainda não entrou no mindset de gestão. Portugal, a minha intuição é que sim, não sei se plenamente, mas eu acho que... Eu queria que vocês comentassem isso, sim. Mas, eu, além da questão do One Stop Shop, que vocês mencionaram, esse Balcão Único, essa coisa fantástica, atendimento do cidadão, tudo isso... É, tem uma outra dimensão, que é a dimensão da gestão macroeconômica. Por exemplo, Portugal tem o melhor ministro de Finanças da Europa, Mário Centeno, equipe moderna, reconhecido mundialmente. O que vocês, eventualmente, estão fazendo do ponto de vista de gestão? Nova Zelândia, Eslovênia, Eslováquia, perdão... É Canadá, mesmo a França, já estão colocando na gestão de despesa pública e de receita pública inteligência artificial. Em outras áreas, também nem se fala, exemplo, a Suécia já anunciou o fim do censo, do recenseamento, não precisa mais, as bases de dados já estão aí disponíveis para... Você não precisa fazer um censo, você tem tantas informações. Então, essa é a minha segunda pergunta. A primeira, você entendeu o que é o negócio do top-down. É mais uma. É isso. E a última é o como é que está indo essa coisa da inteligência artificial. Você falou muito Ampassan, mas e daí vocês estão com que projetos? O Watson, vocês, como, o que que vocês estão apostando em termos de 5G? Porque o 5G vai ser uma verdadeira revolução em termos da massa brutal de informações que vão circular. Né? Isso é um é, tema qual, geopoliticamente não, sensível. Não é, qual é a opção sensível, de Portugal? <risos> a do Brasil vai ser muito provavelmente a, a Huawei 5G. Eu espero que seja, inclusive. Né? Eu acho que não tem muita a, a alternativa. Eu queria saber o, como é que Portugal está vendo essa questão do 5G no contexto do que vocês tá apresentaram aqui. Também o Daniel, se pudesse falar sobre isso. Beleza.
2: Parabéns pela exposição. Meu nome é Felipe, trabalho com inovação e blockchain. É, eu tenho duas perguntas rápidas. É, como Portugal enxerga as nações digitais, como a Estônia? É, a Estônia, eu vejo na minha área, está revolucionando a forma de abrir empresas. Meus amigos estão abrindo empresas lá. Eu tô quase abrindo empresas lá e não arrecada imposto aqui. Vou para lá. Então, como vocês, como vocês enxergam? E se Portugal tem algum projeto nesse sentido. E o nome... E o nome de alguns projetos em blockchain, se puder citar algum só para depois eu dar uma pesquisada, agradeço. <risos> Valeu, tem uma
0: pessoa aqui também. Também, sim. E aí você. E aí tem mais um. E aí, gente, eu vou ter que fazer um racionamento de perguntas aqui. Senão... Vamos lá, vai, vai em frente. Bem, Luiz Felipe e Daniel, muito obrigado, parabéns aí pelas palavras. Luiz Felipe,
3: quantos funcionários, eu não sei se você tem isso em mente, quantos. quantos primeiro, quantos habitantes tem em Portugal? Quantos públicos tem em Portugal e qual que é o percentual da bancarização ou seja, o cidadão está bancarizado, todos, todo cidadão tem conta e corrente
0: Obrigado, mais, mais uma aqui mais uma aqui
2: É. Luiz Felipe Daniel, parabéns aí Norberto Waldrich, a pergunta é a seguinte com relação a aos ganhos do, do que foi feito em Portugal é vocês tem alguma estimativa, Felipe, de ganho do PIB decorrente das medidas em termos de acelerar a economia? E de outro, em termos de custo, como é que foi pressão ou dificuldade ou necessidade de redução de funcionários públicos e, eventualmente, de organismos tipo cartórios que prestavam serviço e passaram a ser, entre aspas, desnecessários, como a gente viu, voltando para o Brasil, com o Poupa Tempo, o despachante do Detran saindo fora
3: de... De circulação.
0: Gente, eu vou ser arbitrário. Última pergunta. Desculpa, eu vou ser indelicado, é, porque eu tenho que fazer um arbitrário aqui para voltar. A pergunta eu encareço que seja
1: curtinha. É, parabéns pela apresentação. Meu nome é Miguel, sou pesquisador em inovação. É, minha pergunta é a seguinte, qual que é, foi a participação, principalmente das empresas te de tecnologia do setor privado, é, na construção dessas soluções né? com vocês? Como se deu, se mudou durante todo esse período, se foi sempre da mesma forma? Basicamente, alguns comentários sobre a participação do setor privado. Bom, o conjunto de perguntas
0: é extenso. Uh, vamos fazer o seguinte para o Luiz Felipe fechar? Daniel, você fala agora, depois o Luiz Felipe faz... A intervenção final. Faça no microfone, por favor.
2: São muitas perguntas. Deixa eu só começar com o que você falou da questão da corrupção. Eu fui cinco anos presidente do DETRAN aqui de São Paulo, e um dos grandes desafios foi, bom, como é que você diminui a corrupção? E é, a, a, o grande, né a, a única alternativa é simplificar os serviços eletrônicos e transparência. Aliás, estava o Gustavo Ungar agora, que é o que nosso corrigidor, saiu, é governo aberto. Quanto mais você abre dados, quanto mais você é, dá transparência, quanto mais serviços eletrônicos, melhor. Mas isso é, uma, é um lado. A gente tem um outro lado, que eu, eu vou falar baixo, mas, por exemplo, quando a gente tinha um a tempo, lá na Praça da Sé, foi o primeiro, uh, eu lembro até hoje, eu estava coordenando o um projeto e aí uh, uh, o Detran não, uh, uh, não conseguia não aceitar um comprovante de residência. Aí o que aconteceu? Na frente da Praça da Sé, um cidadão super esperto abriu uma lojinha e começou a vender comprovante de residência. Né? Então, por que eu falo isso? O brasileiro tem uma criatividade fantástica para, para todos os lados, para o bem e para o mal. E olha o que a gente faz. Né? Então, em vez de a gente acabar com a necessidade do comprovante de residência, tem gente vendendo o comprovante de residência, falso, lógico, né? para uh, estar de acordo com o que o órgão público pede é, e foi o ciclo continua então é, é, enfim precisa simplificar serviço eletrônico, isso é fundamental. É, é, não tem outro jeito, eu acho, né é, em relação à corrupção. É, queria falar um outro ponto que eu acho que tem a ver com o que vocês perguntaram, que é a ideia de um governo é, olhando para o cidadão, um governo proativo. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer no Detran na época era é, é, mandar lá o, o SMS para você, lembrando que tem que renovar a carteira de motorista. Por que, que isso é muito legal? Porque você... É, Olha, de acordo com o cidadão preocupado que vai vencer a carteira de motorista dele. E não é aquela preocupação fiscalizatória, aquela preocupação de punir, é a preocupação de dizer o seguinte, segundo a cabeça do cidadão, que se esquece de renovar a sua carteira de motorista, como é que eu posso ajudá-lo? Aliás, outro dia a Polícia Federal mandou para mim também um e-mail, fiquei assustado, era que meu passaporte vence em seis meses, eles estão me lembrando, é genial. É genial isso, é maravilhoso. É esse uma, uma, uma mudança de mindset, Otávio, para a gente fazer em todos os órgãos de serviços públicos. É o governo se antecipar ao cidadão e ajudá-lo a resolver as suas questões com a área pública. Se a gente tiver governos pensando dessa forma, o governo municipal do Bruno Covas está fazendo isso, isso é maravilhoso. E aí você tem toda a razão. Se não tiver uma decisão... Do governante de que isso são prioridades, esquece, não implanta. Aqui a gente só conseguiu implantar o poupado, porque o Mário Covas, na época, disse é para fazer e chamou todos os secretários e disse que é para fazer. A gente só está conseguindo fazer, diminuir o prazo para abertura de uma empresa, porque o Bruno falou é para fazer né? e, e a gente fez. Ou seja, precisa ter essas lideranças. É, queria falar um pouquinho aí sobre a Estônia. A Estônia é um país pequenininho, tem pouquíssimos habitantes e é, estão fazendo um trabalho belíssimo. Mas é uma tremenda diferença entre a Estônia e o Brasil, uma tremenda diferença também de legado. A gente tem legados que são complicadíssimos em termos de infraestrutura, de sistemas, de link, de inclusão digital, e que a gente precisa atacar tudo ao mesmo tempo agora. Eu já dei esse exemplo em outros lugares, mas a gente pega as prefeituras regionais aqui em São Paulo. Cada prefeitura regional atende em torno de 500 mil pessoas. É uma loucura isso. É uma cidade média-grande em vários lugares. Maior é, não é maior a que é a Estônia? Pois é, a Lapa, né? Então, ou seja, o que, que acontece? Não só para citar, o legado dessas prefeituras, o link delas é de quatro. Né? Não é de 50, não é de 10, é de 4. Então, você não consegue entrar. A, a, toda, a, os computadores têm de 7 a 10 anos. Os sistemas têm de 20 a 30 anos. As, não tem funcionário da área de TI. Né? Ou seja, se for ver, é da vontade de, de sentar e chorar. Né? Então, o que você que faz numa situação dessa? tem que atacar tudo ao mesmo tempo. É o que a gente está fazendo, junto com a Prodan. Comprando o computador, é, revendo o sistema, é, treinando gente. Só que você tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo e tem que ter continuidade de médio e longo prazo, senão você não chega. A Estônia conseguiu fazer coisas interessantes. Hoje você não vai em lugar nenhum, praticamente, para... Você faz tudo eletrônico, mas é aquilo que eu falei, e o Luiz falou com razão, não dá para pensar só em tudo eletrônico. Né? Ainda durante muito tempo, a gente precisa sim ter presencial. Só que a gente tem mais um dificultador aqui, que é essa falta de integração entre os diversos níveis nossos aqui. Não só no mesmo nível, mas diversos níveis. Então, Imagina colocar um funcionário para atender os serviços da Polícia Federal, da Junta Comercial, da Prefeitura de São Paulo. Ah, não, esse sistema você não pode entrar, você é funcionário de fulano, de Beltrano. Então, uma dificuldade também de começar a fazer essa integração, que é tremenda. Uh, Queria dar um exemplo, que a gente pode fazer muita coisa, e uma delas a gente fez também aqui na prefeitura, para ajudar. Por exemplo, o cidadão em São Paulo, até um tempo atrás, tinha que ir até uma unidade básica de saúde para agendar uma consulta. Não era para ser atendido. É para agendar uma consulta. É o fim da picada. Né? A gente colocou agora o Agenda Fácil, que o cidadão com o aplicativo, e eu não sou nem favorável a tantos aplicativos, vai lá e agenda, reagenda. Você lembra o cidadão um dia antes, só oh, você vai vir na consulta, porque vai ter um médico, tem o equipamento. A gente tinha mais de 30% de gente que faltava. Ou seja, fica o equipamento, fica o, o funcionário e o cidadão também não vai. Ou seja, só isso, a gente devia fazer um estudo do que, que a gente está ganhando com isso na hora que a gente implanta um aplicativo desse em termos de trânsito, em termos de poluição, em termos de utilização melhor dos recursos públicos. Então, uh, aliás, a Florência Ferreira tem um estudo do Poupa Tempo, quanto que a gente ganhou com o Poupa Tempo, tanto o Estado quanto cidadão. Uh, queria falar um pouquinho da participação das empresas privadas. Eu acho super bom as empresas privadas participarem. Só que elas precisam ter a visão do que o serviço público precisa. Isso é muito importante. Não pode só ter aquela questão do lucro, lucro. Por isso que é importante ter uma empresa pública, né, como a Prodante, de, de TI, ou como a Prodécio, ou CEP, mas que tem que ter, aos poucos, mudanças, com muito mais essa questão da inovação, da integração de sistemas, que é o que o Daniel está fazendo lá. Ou seja, é um trabalho que precisa pensar e usar a área privada para o que já existe. Não, não vale a pena, por exemplo, eu ficar desenvolvendo um sistema de gerenciamento de filas. Isso eu compro no mercado, tá certo? Então, é, é utilizar a área privada para esse tipo de coisa. E, só para terminar, a questão do envolvimento dos funcionários, precisa continuamente uma capacitação dos funcionários. Isso é fundamental. Um dos grandes diferenciais do Poupa Tempo é que a gente fazia três meses de capacitação. Capacitação comportamental, capacitação em serviço, e a gente está fazendo a mesma coisa agora no Descomplica, que é o Poupa Tempo Municipal. E, aliás, a gente está fazendo uma coisa legal, viu, Luiz, que é complica digital, que é, é a porta de entrada, o cidadão chega e a gente tem um laptop do lado dele e fala assim, que serviço você vai executar? E, com isso, ele começa, aos poucos, perceber que tem coisa que ele nem precisa ir lá, para que, uma próxima vez, ele possa fazer da sua casa, do Malan House, do seu trabalho e um atendimento, Luiz, que é muito legal, que é lado a lado. Não tem mais essa coisa do guichê, a coisa, o funcionário, a gente tinha aquele negocinho lá, a Autoridade, pá, pá, é mostrar o seguinte: o funcionário público e o cidadão podem estar lado a lado, juntos para achar as melhores soluções. Então a gente tem feito essa pequena revolução, que é uma tremenda diferença, muitas vezes Sim. até maior do que a inteligência artificial, do que qualquer uma das novas tecnologias, tá certo?
0: Para saber, desculpa, uma, uma, uma curiosidade, mas acho que é importante, se fosse somar o, o investimento em novas tecnologias, mudanças de sistema, o que, que isso representa do orçamento municipal?
2: Ah, boa pergunta, Daniel. <risos> a gente tem isso. Essa é uma questão muito interessante. Eu estava hoje de manhã com o pessoal de TI, junto com a Prodan, de todas as secretarias. E a gente está fazendo orçamento para o ano que vem. Uma grande dificuldade é essa. Como é que a gente coloca uh, orçamento para a TI como prioridade? Porque uh, os recursos são escassos. Né? E o que é TI. Né? Então, eu diria hoje que é muito difícil você ter clareza em diversas esferas de governo exatamente quanto você gasta de TI ou uh, não, porque esse não é muitas vezes uma prioridade. Nós estamos mudando isso agora na prefeitura, então estamos fazendo isso junto com a fazenda e dizendo ó, oh, tem que colocar tais e tais recursos para TI, mas é difícil a gente ter clareza disso.
1: Uh, muito obrigado.
2: Bem, foram tantas
1: as questões que eu... Uh, vamos lá, vamos atender. Mas eu, se calhar, pegava mesmo nesta no fim. Ou seja, começava pelo fim e depois ia até ao início. O, um, esse conceito, lado a lado, é um conceito muito interessante. Nós, em Portugal, naquele espaço de cidadão que falava, temos um conceito de dois monitores. Ou seja, o, o utente ver sempre o que o funcionário está a fazer. E a ideia é que aquilo sirva não só para resolver o problema, mas também de tenho uma componente didática, a mesma componente. Mas, de facto, cada um está do seu lado da cadeira. E essa ideia de lado a lado é um conceito que, muito interessante e que, e que eu levo daqui também, porque, porque é, tem, tem, tem uma componente de, de, de imagem que é, que é muito impressiva e, e, e fundamental. Hum, voltando então aqui ao, às outras questões. O... Hum, uh, Falando sobre as resistências. Eu, as resistências, eu não tenho a sensação que em Portugal, pelo menos é a minha sensação, que a resistência tenha a ver com o medo uh, de perdas de controlo ou com o medo de, eventualmente, de, de, de fim de oportunidades de transacionar determinada dificuldade. Eu acho que é mesmo uma questão de dificuldade de gerir a mudança, não é? Sempre que há mudança há reajustamentos, todos nós sentimos isso e se calhar passa por mais inovadores que, que, que sejamos, na verdade a mudança comporta sempre um risco, é o risco da nossa posição mudar. E quando somos otimistas, achamos sempre que vai mudar para melhor, não é? Mas a generalidade da população não é assim tão otimista, não é? Tem tendência a achar que uma mudança significa que vai mudar para pior. Portanto, eu acho que tem mais a ver com isso. E acho que a natureza do português é muito próxima disso. Ou seja, nós somos um povo que resiste muito à mudança, mas depois adapta-se muito rapidamente. Tem essa dupla natureza que não parece paradoxal, e é mas também, também ajuda a compreender porque é que tendo toda essa resistência depois as coisas funcionam. Porque, porque é mesmo assim, num primeiro momento resiste até o último segundo para aceitar o que quer que seja, mas quando aceita, vai, adere, vai mesmo cheio de força. <risos> e, portanto, isso é, um, é uma característica muito interessante. E, e, um, e portanto, eu diria que não, é, não acho que seja uma coisa pensada, acho que é, é mesmo uma questão de natureza. Uh, depois, falou-se aqui na necessidade de ter uma estratégia top-down porque uma estratégia bottom-up na verdade não funciona. Eu concordo. Eu, eu, eu acho que ninguém consegue decidir, decidir bem sem saber o que pensa quem está em baixo. Uh, acho que é muito importante uh, facilitar o caminho para quebrar estas resistências envolvendo quem, 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 quem está na base e ouvindo quem está na base mas acho que a mudança só se processa de cima para baixo uh, é? E mas é importante que não se entenda mal ou seja, não pode é ser feita sem ouvir quem está na base por duas razões primeiro para que a decisão seja fundamentada e segundo porque é de certeza mais fácil quebrar os silos e induzir a mudança se houver envolvimento de todos, mas se não houver uma força muito forte em cima si, as coisas não acontecem estou, estou totalmente de acordo então um, Quanto ao, ao 5G, <risos> o 5G, o 5G, se calhar podemos marcar uma reunião para falar sobre isso. Sim, chamaremos Depois. chineses e americanos <risos> É, mas é, é uma revolução e é, e é guardada com e é guardada com grande com grande expectativa. Agora, eu diria que neste momento, há, ah, como sabemos, joga-se muita coisa no palco internacional nessa matéria. Os Estados Unidos já manifestaram a sua posição sobre... a melhor, o Presidente americano já disse o que é que tinha a dizer sobre isso. Uh, e em Portugal nós estamos neste momento a definir a nossa posição. Portanto, ela não foi anunciada publicamente, não, não tardará muito, uh, mas vai ser uma posição que se aproximará daquela que vai ser tomada em geral por uma, pela maior parte dos Estados da União Europeia, diria assim. Uh, que é o que faz sentido. Não é? Tem que haver aqui alguma... alguma não Até não que Portugal haver... a enfrentar
0: sozinho nem os Estados Unidos nem a China. Claro, não é? me parece uma ideia de sátira.
1: Não é, não é. Não, não, é. É. não, não é. é, acho que não uma <risos> Portanto, é uma boa ideia. Portanto, diria assim. Portanto, se calhar daqui, um é um já, é? daqui a um ano já podemos falar sobre isso. <risos> não, mas acho mesmo isso. Acho que eu, não, não, eu tenho a minha opinião pessoal, mas não, que não vincula necessariamente, não vincula evidentemente estudar português. E também não a vou expressar aqui, porque acho que tem, que tem alguma sensibilidade, mas acho que neste momento... É, joga-se muita coisa no palco mundial uh, acho, acho que vem aí termos interessantes mas acho que é, vai ser preciso enfrentar os próximos tempos com uma abertura de... Todo, se calhar todos temos que ver as coisas de maneira um bocadinho diferente todos, e acho que os blocos têm que ter juízo em algumas coisas Posso só, só isso, isso é só um wishful <risos> thinking, não é?
2: Desculpa, Luiz, te interromper. É só, em relação ao 5G, que eu não respondi, Otávio, eu acho que é uma discussão importantíssima, só que a gente precisa aqui no Brasil discutir um pouco sobre essa infraestrutura para isso. Né? A gente pega, por exemplo, a cidade de São Paulo. A gente, há dois anos atrás, mandou para a Câmara um projeto de lei sobre o que a gente chama da lei das antenas, que é para simplificar o licenciamento das antenas, porque o nosso sinal não está mais pegando, porque a gente não consegue licenciar, porque a antena Está baseado numa legislação super antiga que diz que antena licenciamento de antenas é licenciamento de edificação. Então, você tem que é, licenciar o prédio inteiro. É burocrático para burro. E a gente propôs ser licenciamento de equipamento. Não foi aprovado até agora. Então, Uma das questões que a gente precisa. O, o, exatamente, isso que eu ia falar. Com o 5G, a gente vai precisar de muito mais antena. Então, se a gente não destravar algumas questões burocráticas, a gente não vai nem conseguir começar a instalar o 5G aqui. Só para dar um exemplo, tá? desculpa, Luiz. Não, não, mas... mas
1: é uma questão muito interessante. Eu também acho que é preciso. O tudo. Brasil não se dobra essa disputa entre os
0: Estados Unidos. Eu
1: acho... Não vai acontecer coisa nenhuma! <risos> é, pronto é, um, perguntaram-me aqui como é que Portugal vê, vê o que se passa na Estónia a Estónia é um, é, um, é um fenómeno interessante porque consegue combinar por um lado um investimento muito, eu, eu acompanho o que se passa na Estónia há muitos anos e, conheço o CIO que Estónio e também já o conheci há algum tempo e, e, e é, um, é tudo aquilo é uma figura interessante eu acho que a Estónia deu um salto muito cedo, a também tinha ali um problema de, até de autodeterminação que tinha de, de garantir e, portanto, avançou muito rapidamente para o mundo tecnológico. O Estado é um país extraordinariamente pequeno, que foi, em termos de número de habitantes, o que também ajudou a, a, conseguir, a conseguir ir por aí e tem uma estratégia, portanto, foi o digital. O digital foi, foi claramente, o, o caminho que seguiram a, desde que caiu o um muro, e, e o resultado é, é o ponto a que chegaram hoje. E depois também tem, e não vale a pena dizer que também não é assim, uma componente de marketing muito interessante por trás, que não deixa de ser espantoso, tendo em conta a dimensão do país, e aqui para nós que ninguém nos ouve, e a, e a falta de, de, de sex appeal que muitas é, é. portanto... Tirando o digital é difícil associar
0: outra coisa charmosa com esse ponto.
1: E portanto, mas, de facto, é o, é, é o facto. E, portanto, é, é um fenómeno. Vai ficar um bravo Portugal.
0: comigo, Lego Que eu vou criar um incidente diplomático? É? É, a, a história não teve a segunda-feira. <risos> é Pronto. É, é um... Pronto, me livrei. Daí.
1: Mas, de facto, eles têm feito coisas muito interessantes. E uma das últimas foi, de facto, essa questão da, da cidadania digital. Eu já não sei quem é que me perguntou da Estónia. Ah, da cidadania digital que eles que, eles, que eles desenvolveram que é um que é um um fenómeno engraçado pela, pela que no fundo é, é tem, tem estas duas naturezas tem a componente tecnológico e a componente marketing associado ou seja o que eles desenvolveram foi um conjunto um pacote de serviços uh, numa língua compreensível por por cidadãos não nacionais um, que tira partido do, da, da internet e portanto a possibilidade de constituir sociedades, de, de abrir contas bancárias, de, portanto ter um conjunto de serviços associados àquilo que aparentemente um, um, um empresário necessita para se poder estabelecer lá uh, e, e a partir daí uh, tem de facto que algumas pessoas eu no tive uma tive uma reunião com a presidente da Estónia quando ela esteve em Portugal no, há um mês e meio dois meses, não estou em erro e em que ela revelava que neste momento já cerca de 1% das empresas estónias eram empresas criadas por esse, por esse uh, caminho. Uh, eu aí posso dizer que estou atento, ou seja, não, não vou esconder que, que ambiciono concorrer com a Estónia nesse nesse <risos> que Portugal concorra com a Estónia nesse nesse campo. Acho que nós estamos muito perto de ter os instrumentos necessários a fazê-lo. Nós vamos ter, estamos a desenvolver neste momento a possibilidade de facilitar muito a constituição de sociedades em Portugal por cidadãos estrangeiros. Queremos que essa possibilidade também seja, ou seja, quando eu digo simplificar é acabar com as restrições à constituição na hora por cidadãos não nacionais. Neste momento carecem no representante fiscal e, portanto, acabar com esses elementos para, ou agilizar esses elementos para poder ser na hora vamos desenvolver pactos societários em língua, em língua inglesa e eventualmente também noutras línguas, os pactos não são difíceis, também estamos a trabalhar nisso, uh, já temos os sistemas que permitem a construção de cidades online a passagem para, uh, no fundo é o mesmo mecanismo é disponibilizá-lo online, a possibilidade de, de atribuir chave móvel digital a um cidadão estrangeiro desde que ele tenha um contacto, por exemplo, com o um consulado também é uma realidade, Portanto, nós conseguimos em Portugal desenvolver um pacote uh, também sexy é? E, portanto, é o desafio que deixa é, antes de ir a correr, montar a sociedade e pagar impostos na Estónia, lembre-se de nós, que nós estamos receptivos a isso. Eu não sei se é mais eficiente, mas é muito mais gostoso viver em Portugal. A finanças, nas finanças, nós... Temos alguma experiência, a experiência, por acaso, a experiência de inteligência artificial que tem neste momento a ser feita de uma forma mais... Vamos lá ver, a inteligência artificial é um conceito muito amplo, não é? E, e evidentemente que há ferramentas de inteligência artificial usadas à análise financeira, é, que, que, que são usadas. Mas, acima de tudo, a experiência que está neste momento a ser desenvolvida tem mais a ver com, com, com o relacionamento com o utente dos serviços de finanças. Os serviços de finanças estão a... a, a Têm vindo a procura têm vindo tão tão neste momento envolvidos no desenvolvimento de um sistema que permitirá responder aos utentes às questões mais frequentes do ponto de vista fiscal. A área fiscal é uma área complexa. Para tu, estou curioso que não é um chatbot vulgar, não é? É um tem que se lhe diga. E portanto estou uh, até porque não há ali aquilo não é linguagem, que não é lingu, não basta o um processamento de linguagem natural para entender o que aquela gente diz, não é? <risos> Não tenho dúvida que eles não, que eles resolverem. Portanto, é muito interessante esse exercício que eles estão neste momento a fazer. Quanto à utilização da inteligência artificial no uh, nas projeções financeiras, etc., eu penso que em Portugal, neste momento, o que se faz é aquilo que se faz nos outros lados. O sucesso, eu diria que o sucesso do, do que foi feito em Portugal, não. aí vou usar um bocadinho as palavras uh, do, do Daniel, o, o sucesso do que tem sido feito em Portugal não é com a inteligência artificial, é com a inteligência humana. E, 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 de facto, e o resultado é, 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 eu não diria espantoso, porque conheço os intervenientes e conheço o caminho do que foi feito. E o caminho que foi feito. Acho que o que foi feito foi, foi definir prioridades na né? despesa pública, é, aproveitar as oportunidades recorrentes do, do ressalto da economia, não é? depois bater no fundo, ela levantou e alavancar esse, esse crescimento, um, e, e, e bater o pé a Bruxelas uh, e à comunidade internacional designadamente ao FMI e a outras entidades que, que no momento em que foi necessário, não por achar que eles não eram entidades credíveis, mas porque era importante que vissem que havia outros caminhos. E foi, foi exatamente isso que aconteceu. Uh, o caminho que estava a ser imposto em Portugal foi o que foi imposto à Grécia é um, foi um caminho que teve como consequência a destruição de uma parte muito significativa do nosso PIB, uh, exterminou postos de trabalho em Portugal num período de tempo muitíssimo acelerado e a nosso ver absolutamente injustificado, uh, e o que aconteceu em Portugal foi que foi possível provar que com outra alternativa, com outra solução, uh, foi possível atingir resultados francamente melhores portanto foi isso que aconteceu portanto não há aqui nada de inteligência artificial há acima de tudo e aqui falo porque não uh, quando quando este governo se funções, eu era chefe de gabinete tu estado da presença com os ministros portanto estava mais do lado da aprovação de leis do que do lado da, da tecnologia mas uh, mas participei na elaboração do último programa do governo de forma muito intensa do programa do governo que teve na base disso e, e conheço bem o estudo, de, o estudo de, de impacto financeiro que esteve na base daquilo que foi a adoção uh, das políticas de, designadamente do primeiro ano de governo que, que permitiram do Mário Centeno. Centeno, que não foi só o Mário Centeno, era um grupo, mas que era ele que de facto liderava e que, e que teve como consequência. O que posso dizer é que a receita foi, não é simples, porque depois quando se olha para os modelos matemáticos percebe-se que uma coisa é o discurso político, outra coisa é é o que está por trás dele, não é? E, e o que eu diria é, um, foi possível provar que pondo, devolvendo o rendimento de forma mais acelerada às pessoas, uh, é. isso mais do que pôr dinheiro na mão das pessoas para elas o gastarem, foi fundamental para restaurar a confiança, que era o elemento que tinha sido perdido durante a crise em Portugal perdeu-se completamente a confiança porque a travagem foi brusca e foi, acima de tudo, muito assintosa, ou seja, o que as pessoas sentiram durante o período da crise foi que não, na altura em que mais precisavam de um Estado e de um Governo que lhes desse a mão, sentiram uh, um Estado que lhes apontava o dedo acusatório e que os acusava de, serem, uh, de gastarem acima das suas possibilidades, Uh, os cortes nos salários foram coisas duríssimas e começaram até, e aí, o primeiro corte de salários nos funcionários públicos começa ainda no tempo do último governo do Partido Socialista, uh, foram absolutamente fatais, porque a contração no consumo privado foi uma coisa absolutamente... Eu acho que ninguém estava à espera que chegasse aquele nível. E o resultado foi, foi catastrófico, quer dizer, foi foi... Foi catastrófico, o gerou, gerar o um medo na comunidade é a pior coisa que se pode fazer, mas isto aprende-se no, eh, nos bancos de, de, da escola primária, não é preciso ir para a escola de economia, para saber que se quer uma economia a crescer não se pode assustar as pessoas, não é? muito menos assustá-las daquelas maneira. Portanto, o que aconteceu, o maior segredo, é evidente, depois volto a dizer, a matemática explica mais do que isso, mas o maior segredo daquilo que foi feito foi restaurar a confiança das pessoas. E, e esse foi talvez o grande o grande mérito que, que essa equipa da área das finanças teve, foi que, dizendo, aquilo que querem que nós façamos não é o caminho certo, deem-nos a possibilidade de fazer diferente e vão ver que resulta. O Mário Centeno tinha credibilidade internacional e tinha credibilidade técnica que ajudou a que, a que aceitassem essa solução, e isso foi muito importante, ou seja, uh, ter um ministro das finanças que era respeitado enquanto técnico ajudou, e depois os resultados, primeiro, segundo, terceiro ano, bueno, foram sempre positivos e neste momento o, os resultados do primeiro trimestre são, são que há são, são, que é um super hábito na, na balança. Portanto, devolvendo rendimento às famílias, é possível baixar o déficit, dívi, baixar a dívida e criar emprego. Nós estamos com taxas de desemprego perto dos 18% e neste momento temos taxas de desemprego de 6, pouco por cento.
2: Só, além do simples, como faz para montar uma geringonça aqui no Brasil? Né? Eu, 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 a gente eu, tá eu, de uma, os, uma, uma associação dessas
0: aqui. Né? O, o, é. Luiz, nós precisamos interromper. O, o Daniel precisa ir embora. O resumo da ópera é o seguinte, a geringonça não é artificial, mas é inteligente. <risos> <risos> Luiz, queria agradecer imensamente a sua presença, excelente apresentação. Daniel, Muito Idem, Obrigado a todos. Paulo,
1: repitamos.